0: Либо-либо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Дима Зитер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-либо. Мы снова на этой неделе отвечали на непростые вопросы родителей, бабушек и дедушек, детей, учителей на вопросы, связанные с отношениями. Мы говорили о том, что делать, если бабушка и дедушка Прививают внуку милитаристское сознание. Ребенок в семь лет принес с улицы слово "трахаться" и теперь говорит это слово всем.
2: Как быть? Любить нельзя
1: 259-й день войны в Украине. Продолжаются убийства детей, женщин, мужчин, стариков. Продолжается планомерное разрушение инфраструктуры. Продолжается бойня. Я понимаю, что невозможно все время об этом говорить. И даже невозможно все время об этом слушать. Нет-нет, да и стали появляться комментарии в Ютюбе. Вступление можно промотать. Можно промотать. Но... Этой программы сегодня не существует для меня, во всяком случае, без возможности поделиться с вами тем, что я думаю. Все это на 100% не косвенно, а прямо связано с темой программы «Любить нельзя воспитывать». После последнего эфира, который, напомню, был посвящен в первую очередь, первый блок способом перехода на семейную форму обучения, мы получили очень большое Количество отзывов и реакций и благодарностей коллеги мои дорогие из студии «Либо-либо» сделали даже из этого карточки, которые можно найти в Инстаграме и получить выжимку вот этого самого пути, который необходимо проделать для перехода на семейную форму обучения. За эту неделю, не знаю, следили вы или нет, продолжается уход, чтобы не сказать исход, учителей из школы и вузов. Нет дня, вот последнее время чтобы я не получал на эту тему сообщения, чтобы мне не писал об этом кто-то из учителей, вот тех самых, или просто кто-то из учеников, из людей, которые становятся этому свидетелями. И тут задам я вам вопрос, пусть он будет риторическим. Вот вы задумывались, почему? Почему они выбирают э, терять работу, терять статус? Что ж с ними происходит-то там такое? Пожалуй, я обращаюсь сейчас к тем, кто говорит «Да ладно». Да все в порядке, да надо идти вперед, да надо продолжать. Даже если не все в порядке, все равно надо продолжать. Почему они это делают? Знаете, как сказано в блистательном фильме Андрея Тарковского Солярис, тут скорее что-то с совестью. Я думаю, что эти люди, которые, на мой взгляд, герои, так вот, эти люди не могут вести себя иначе. И нет-нет, они не бросают детей, они подают пример человеческого, профессионального. И взрослого поведения. Как всегда я оговариваюсь, я оговариваюсь не для проформы. Я знаю, что есть и учителя, и школы, которые все еще могут работать по-прежнему и работают по-прежнему. И здорово, что у них это получается. И пусть работают. И поверьте мне, ребята, вот все, кто меня слышит, этим школам, этим учителям, этим директорам очень нужна ваша поддержка. Я знаю это по себе. Очень нужна. Поддержка на уровне, когда вы приходите за ребенком, сказать, ребят, спасибо, ребят, мы с вами, ребят, мы вас поддерживаем. Вот на таком уровне поддержка. В определенном смысле сегодня, мне кажется, в наше время у каждого человека открыт личный счет с Богом, с небесами, с судьбой, называйте это как угодно, в зависимости от того, верующего вы человек или неверующий. Именно личный счет, когда мы решаем сами, когда нас невозможно... Невозможно... Обязать быть в группе и решать скопом. Вот как в фильме «17 мгновения весны», если вы помните эту историю. Невозможно. Каждому решать самому. При этом так хочется, я это понимаю, я понимаю многих людей, так хочется присоединиться к большинству, так хочется не париться, так хочется проснуться утром. И чтобы этого ничего не было, ничего не получится. Будет еще раз, у нас личный счет с Богом. У каждого из нас. И вести этот счет каждому в отдельности. И знаете, это рифмуется с сообщением, которое я получил давным-давно. Не отвечал на него, но оно не выходило у меня из головы. Сообщение было такое. «Дима, вы любите цитировать Высоцкого? Значит, нужные книги ты в детстве читал». Точно очень люблю, вы это знаете. Какие? Есть ли такие, которые заставляют вас вести себя именно так, как вы ведете себя сейчас? Я подумал, что есть, и таких книг много. И кое-что я вам сейчас прочту. Это стихи потрясающие, гениальные, на мой взгляд. Александра Галича, и называется это «Петербургский романс». Те, кто постарше, может быть, помнят эти строки, а те, кто помладше, услышьте их. И те, кто постарше, кстати, тоже. Вот такой эпиграф Галич пишет. «Жалеть о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть». Здесь мосты, словно кони по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки От синода к сенату, Как четыре строки. Здесь над винною стойкой, над пожаром зари, На бормота настолько, на колдова настолько, что поди, повтори. Все земные печали были в этом краю. Вот и платьем молчанием. За причастность свою. Мальчишки были безусы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны. К чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислые ездить воды. Они ж по ночам отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор. Я в битвах сражался стойко, И весь их щенячий табор Мне мнился игрой и только. И я восклицал тираны, И я прославлял свободу, Под пламенные тирады Мы пили вино, как воду. И в то роковое утро Отнюдь не угрозой чести Казалось, куда как мудро Себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось... Что меркнет копейкой ржавой Всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой. Болят к непогоде раны, Уныло проходят годы. Но я же кричал тираны И славил зарю свободы. Повторяется шепот. Повторяем следы. Никого еще опыт Не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде Будут Клодтовы кони Подчиняться узде. И все так же, Не проще, Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, Смеешь выйти на площадь В тот назначенный час, Где стоят по квадрату В ожидании полки От Синода к Сенату Как четыре строки. Мне кажется, эти стихи очень уместны сейчас, потому что это ведь очень точно. И про платим молчанием за причастность свою, и про смеешь, метафора, смеешь выйти на площадь, и про, казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. А вот видите как, есть люди, есть учителя, есть ученики, есть родители, есть директора, которые не считают, что это мудро себя объявить в отъезде. В кавычках И пока есть такие люди в образовании, в частности в образовании в России, это образование имеет пусть небольшой, но шанс. А вы, ребята, поддержите, пожалуйста, этих людей. Еще одно сообщение, связанное с этим. Дима, добрый вечер. Простите, что беспокою вас лично, не хотела говорить о своих переживаниях в эфире. Мы не можем найти единомышленников. У нас вопрос по учебной группе, то бишь по семейной форме обучения. Дочери столько-то лет и так далее, и так далее. Люди пишут о том, что они против войны, и о том, что они не готовы, чтобы ребенок ходил в школу. И о том, что они ищут единомышленников. Более того, они устроили помещение для того, чтобы такая учебная группа могла там заниматься. И вот пишет мне, этот человек, не знаю имени, к сожалению. Слушая ваши эфиры, я понимаю, что очень многие озадачены поиском единомышленников. Возможно ли как-то облегчить этот процесс и на базе вашего телеграм-канала создать форму для поиска единомышленников, чтобы люди писали свой город, возраст ребенка, и таким образом находили друг друга? Мы из города Чебоксары, вот этот человек пишет. Значит, ребят, на базе моего канала не знаю, но я обращаюсь к вам. Мне кажется, эта идея близка к гениальной, которую подает мне слушательница. Те, кто представляют себя, как это правильно сделать, давайте устроим такую штуку. Как-нибудь надо бы сделать так, чтобы это был канал, в котором нельзя было бы, или ну, как-то кто-то его бы администрировал, это бы не, не было бы всякой мути, чтобы это был канал только для поиска единомышленников, для последующего открытия э, учебной группы или перехода на семейную форму обучения и так далее, и так далее. Я буду очень-очень рад, естественно, к этому каналу присоединиться, я буду очень-очень рад реагировать на то, то, что потребует моей реакции. У меня, к моему огромному сожалению, нет времени и возможности это администрировать, открывать и вот это вот все. Но еще раз, мне кажется, эта идея гениальная. Я надеюсь, вы объединитесь и пойдете вперед.
2: Воспитывать. Воспитывать.
1: В этом эпизоде нас снова поддерживает партнер. Уже знакомый вам партнер – сервис подбора психотерапевта Мета. Чем еще хорош сервис Мета? Что я не успел вам рассказать за предыдущие два выпуска. Например, тем, что здесь гибко настроено взаимодействие клиент-терапевт. Никаких шаблонов и рамок вроде занятий через сайт. Ну, вы знаете, как это происходит. Клиент выбирает удобный мессенджер для связи, самостоятельно договаривается о способе оплаты и регулярности встреч. Потому что задача мета ⁇ найти идеальный психотерапевтический меч и дать возможность человеку самому решить, как будет выглядеть его терапия. Скажем, хочет ли он продолжать занятия, не хочет ли он продолжать занятия. Я еще раз скажу от себя. Мне представляется, это очень-очень важно. Психотерапия ⁇ это одна из форм, из действенных форм, налаживания отношений с самим собой. Это круто. К слову сказать, слоган, который выбрали. Наши партнеры, мета, мета поможет вам помочь себе, потому что помогать себе в турбулентные времена – это базовая необходимость, чтобы держаться на плаву. И делать это с помощью профессиональной терапии может быть гораздо спокойнее и безопаснее. Одним словом, те, кто заинтересованы сейчас в этой форме работы над собой, в поиске терапевта, мы очень рекомендуем. Наш промокод ЗИЦР, как обычно, латиницей. И, как обычно, промокод дает скидку на 25% на первую сессию с психотерапевтами Меты. Ссылка и промокод ждут вас в описании эпизода. У нас уже на линии Катя из Великобритании. Здравствуйте, Катя.
3: Здравствуйте, спасибо, Дима. Сразу вопрос. Давайте. Нашему сыну пять лет. И я заметила, что уже примерно год, как он стал использовать руки и ноги, чтобы как-то выразить эмоции. дерется. С кем? С кем дерется? С нами в основном. В основном остается мне больше всех. А. Да, иногда с друзьями.
1: А сразу давайте ситуацию: вот когда он вас побивает.
3: А недавно была ситуация, когда на детской площадке дети не захотели воспринимать э, ту игру, которую он хотел поиграть. То есть он хотел назвать корабль определенным образом. А ребят, которые там были, они хотели по-другому. И вот очень разозлило. Я попросила его выйти и поговорить. Он размахнувшись ударил меня. Мне пришлось его вынести, разговаривать уже за пределами площадки. Эмоции были очень бурные. Не знала, как с этим обходиться.
1: Важный вопрос – Походу, сейчас вы продолжите. То есть он руки-то распускает только с вами или с ребятами тоже на площадке?
3: Ну, он иногда может а, немного ударить кого-то из друзей.
1: Понятно. Все, поехали дальше.
3: Мне кажется, что я ему что же сказала, что это примерно год продолжается. Он кричит еще, когда ему что-то не нравится особенно. Он любит очень громко крикнуть а, в состоянии гнева.
1: Что кричит? Просто-просто кричит? Или слова какие-то кричит? Просто... А... Понятно?
3: Когда это происходит, я могу сказать, что во время игр в основном, когда нужно уходить, я думаю, что когда он голоден, когда он уставший.
1: А мы можем проверить это? Или, может быть, вы проверяли? Вот когда он голоден, а когда он уставший. Ну, например, так сказать, если у вас, не знаю, булочка в сумке, и вы так раз эту булочку, и его отпускает. Или нет? Это важный момент.
3: Точно. Точно так и происходит, кстати. Часто. Прикольно. Но иногда невозможно его заставить съесть, потому что он находится в состоянии... Ссунуть такой... в
1: него эту булку иногда невозможно, я понимаю.
3: Именно. Потому что он кричит, потому что он в состоянии иступления. Невозможно с ним иногда договориться вообще. Пока не дождешься, что эмоции немного поулягутся. Такое происходит. И иногда он не слышит, что ему говорят из-за своего же крика.
1: Да, я понимаю. А еще, знаете, какой вопрос неожиданный у меня? А как он ложится спать у вас?
3: Неплохо. Быстро довольно. уставшие уже бывает.
1: Быстро довольно ложиться спать. То есть нету никаких... Нету никаких Определенная
3: там... церемония, определенное укладывание у нас. Книжка, аудиосказка.
1: И все отлично, никто не злится, все в порядке, все хорошо.
3: Нет, больше нет. Вот давно уже не помню такого, чтобы он злился.
1: Здорово. Значит, давайте тогда я проверю сейчас одну, одну, одну идею, ну, совсем-совсем примитивную. Я думаю, что вы будете на мной даже смеяться, а может, вы это уже проверяли. То есть верно ли я понимаю, Катя, что если вообще-то прямо по часам каждые два часа закидывать в него еду, таким образом нормализуя уровень сахара в крови, давайте произнесем дополнительные какие-то вещи, то происходить этого не будет. Это так или не так?
3: Возможно. Если я каждые несколько часов буду напоминать, что пора покушать, имейте в виду, чтобы это ни было. Угу. Возможно, да.
1: Отлично. Это мы отложили. Понятно. Хороший хороший ответ. Мы его попробуем с вами непременно. Правда? Ну, в смысле, в действии, как это работает. Окей. Okay. Момент следующий. А вот как вам кажется, он знает, как на самом деле надо реагировать, если он злится?
3: Uh, думаю, да.
1: Ну, вот я пришел к чувакам в песочницу, говорю, давайте назовем нашу яхту «Беда». Они говорят, не, никакой беды, назовем нашу яхту «Победа». Как ему реагировать в этот момент?
3: ему можно подождать, пока ребята поиграют, и потом поиграть самому. Или пригласить других желающих. Ему можно поиграть с ребятами в их игру, а потом после этого поиграть в свою игру.
1: Нет, это мы с вами говорим. Мы с вами очень умные, Катя. Катя и Дима, конечно, все разрулят. Он-то это знает или нет?
3: Да, я ему... Проговаривал про эти вещи. Но в тот момент, когда это происходит, и ему, очевидно, тяжело принять действительность, такой, какая она есть, что вот игра идет не по тому сценарию, который он желает.
1: Отлично. Последний вопрос. А он сам от этого страдает или нет, как вам кажется?
3: Он плачет, кричит кричит на детей, замолчите. Нет,
1: это он кричит, потому что он злится ужасно. Не-не-не, это мама Кати страдает. Но вот если вы бы задали ему этот вопрос, да я понимаю, что вы не задавали, ничего страшного, зададите. Он бы хотел избавиться от таких реакций или нет? Но это я очень взрослый вопрос сейчас задаю. Но давайте по-взрослому.
3: Я спрашивала так. Я ему напоминала об этой ситуации. Спрашивала, он себе неприятно. Он, как правило, во-первых, не хочет разговаривать про те ситуации, которые произошли уже. Угу. Он старается избегать этого. И говорит, все-все-все, я уже все знаю. Видимо, лекции не хочет слушать.
1: Видимо, уже наслушался. Нет-нет-нет, Катя, я вас прерву, я не о том. Я не о том. Что-то у меня не получается вопрос задать правильно. Я не говорю, плохо ли ему в этой ситуации, когда э, корабль не назвали его именем. Я спрашиваю плохо ли ему, что он реагирует так и не может реагировать иначе. Ну вот, например, я ну там про себя знаю, у меня когда-то были проявления раздражения очень активные, много-много лет назад, десятков лет назад. Угу. И я понял в какой-то момент, что мне от этого плохо, мне, да, что я не могу использовать такой вот умный представлять себе не могу вытащить из кармана другую реакцию. И научился. Вот я про это, понимаете? Хочет ли он в этой ситуации обсудить с ребятами спокойно или, или использовать другой способ да, значит название корабля, а не кричать, бить ногами, лупить маму и так далее?
3: Ну, дело в том, что я спрашивала у него таким образом. Я спрашивала, как тебе как ощущается это? Как ты чувствуешь себя, когда с тобой это происходит? Вот посмотри, давай вспомним, что с тобой происходило. Ты кричал, ты плакал, ты чувствовал себя хорошо, плохо. Как тебе это? Плохо.
1: Хорошие вопросы. И что?
3: Плохо говорит.
1: Он говорит плохо. Значит так, мы с вами тогда Это хороший ответ. Это лучший ответ, который может быть. Да. Потому что если он скажет «хорошо», мы в тупике. Нам бы, ну, Конечно, я объясню. Конечно. Ясно. Потому что если он скажет «хорошо», мы в тупике, потому что нам придется изобретать другой вход, пробивать значит, в, в, в его эти реакции. А если он говорит «плохо», приходит мама Катя в ответ и говорит искренне, «Так я мама твоя, я сделаю так, что тебе будет хорошо? Я умею сделать так, что тебе будет хорошо?» и не будет пилить этого, значит, замечательного молодого человека, а вместо этого мама Катя скажет, слушай, давай мы с тобой поиграем. И они поиграют. Как его зовут вообще? Что он, он? Его зовут Артемий. Отлично. Мама Катя будет Артемием, а Артемий будет мальчиком, который назовет как-то корабль. Это будет игра такая. Понимаете? Ага. И мама Катя изнутри, изнутри, так сказать, оболочки Артемия будет просить помощи Артемия Настоящего о том, как ей реагировать. Вот они создадут игровую ситуацию, когда они поссорились, например. И мама Катя, например, ну, поиграет, занесет руку, не надо лупить мальчика малолетнего, пятилетнего, да, вы это понимаете, да, значит, или орать. Такой вот, занесли руку и говорим, стоп, а что мне сейчас сделать? То есть, мы даем ему возможность такой очень-очень простой игровой рефлексии, и мы таким образом пытаемся туда пробиться. Если бы это были э, взрослые люди, мы бы сказали, что это близко к психодраме. Ну, там есть что-то от психодрамы, но это игра. Спокойно, все в порядке. Так. И когда мы внутри игры, особенно когда я играю не себя, но это как любая игра дочки-матери, не знаю, я получаю возможность смотреть на ситуацию со стороны. Отлично. Это не очень, не очень сложно, и я бы в первую очередь пробовал это. Это история номер два уже, да? Историю номер один вы помните. Регулярно есть, если у нас да. есть наблюдение. Да. О том, что это связано с уровнем сахара в крови. Это вообще не шутка. Это такое может быть. А третье... Кать, вы удивитесь, но надо бы сходить к неврологу.
3: Нет, я не удивлена. Я уже думала об этом.
1: Молодец! Теперь вот я вам советую, я вам советую не думать и идти. Невролог вам не передать. Я сегодня живьем произносил эту фразу живым родителям. Да, замечательного ребенка. Невролог совсем-совсем не страшный человек, и он специалист. Крутой невролог может сказать... Кать, смотри... Вот это подправь, витаминку прими, да. э -э съешь не это, а это, и пойдет. И в этом смысле очень-очень круто к специалисту обратиться.
3: Я поняла. Ну, придется, значит, обратиться.
1: Вуаля, как говорят у вас через пролив ла -Манш.
3: Скажите, пожалуйста, а как вести себя после того, как произошел этот эмоциональный всплеск? Потому что, сами понимаете, когда тебя там немножко подубасили, руками покричали, там чем-то замахнулись.
1: Не, ну немножко подубасили, это эта это история потрясающая, потому что, ну вы же сильнее его, правда?
3: Конечно. Ну, поймайте руку. Конечно, я ловлю руку, просто он очень сильный, и руки приходится ловить очень серьезно, и, во-первых, удерживать, кстати, тоже хотела спросить, удерживать приходится применять силу, потому что ну, у него уже много силы.
1: И, да, естественно.
3: Он может замахнуться чем-то тяжелым, честно говоря. И это может продолжаться где-то 20 минут.
1: Слушай, а вы вдвоем живете вообще? Что у вас за состав семьи
3: Нет, у нас еще папа есть.
1: И что папа нам говорит по этому поводу, когда на него замахивается чем-то тяжелым?
3: Ну, он тоже задерживает его ручки, ножки. Объясняем, что так нельзя. Угу. Просто иногда это громко выходит. И вообще-то сложно сделать так, чтобы он услышал. Он находится в очень сильных эмоциях.
1: Значит, смотрите, конкретную реакцию я вам подскажу. И, кстати, практически уверен, что вам невролог скажет примерно то же самое. Но конкретные реакции вы правильно делаете. Вы силой держите его руки. Вы защищаете себя, между прочим, на минуточку. И это важный месседж. Да, и важно говорить в этот момент, что вы не готовы категорически... Вот найдите тон, которым сказать... Это не, не я не имею в виду крики, естественно. Найдите тон, который будет достаточно жесток для того, чтобы он его услышал. Не жесток, а жесток. Мне кажется, что все в полном порядке, на мой взгляд задерживать и говорить. И говорить прям, я тебе не позволю вот такими словами. Можно, нельзя. Я тебе не позволю меня бить. Я тебе не позволю бить маму. Я тебе не позволю бить папу. Да. Я очень люблю папу и очень люблю тебя. Я не позволю вам бить друг друга. Я, если не дай бог, ты будешь в беде, я тебя буду защищать. Не позволю. прям месседж вот этот. Не давай поговорим сейчас о том, какое у тебя тяжелое состояние. Я тебе не позволяю. Эй. Рамки называется это.
3: Хорошо. Спасибо большое. С Богом. Спасибо.
1: Да, потом, если захотите, напишите, что получилось. Да, и первое, и второе, и третье, да, напоминаю, еда, да, еда, игра, невролог.
3: Да, я поняла.
1: Пока, удачи вам.
3: Спасибо большое, до свидания.
1: А у нас Елена из Екатеринбурга ожидает нашей встречи, а мы ожидаем встречи с ней. Елена, здравствуйте.
4: Так, я немножко волнуюсь. Дима, здравствуйте. Я, я сейчас послушаю ваши... Давайте
1: волноваться вместе, Елена. Давайте?
4: Да. Я вообще не ожидала, на самом деле, что я попаду в этот эфир, потому что я не думала, что мой вопрос а как-то выберут. Ну, как-то вот Видимо, надеялась все таки а У меня сын 7 лет, в декабре будет 8. Пошли мы в первый класс, и было замечательное лето. Гуляет он один уже. Ну, у нас как бы крытый двор, в общем, он там с друзьями гуляет один. И пришел ко мне с такой новостью, ну и нам всем так бурно все это рассказывает родителям, мне и папе, говорит, «Вы знаете, что такое трахаться?»
1: Что вы говорите? И вы после этого спрашиваете меня, почему этот вопрос выбрали, да он крутанский совершенно. Сейчас я не знаю, что будет дальше, но начало уже просто потрясающее. Конечно, актуально для многих. Не в смысле, что такое трахаться, а когда дети задают такие вопросы. Да.
4: Нет, он нам говорит, вы знаете, что это такое ну, мы как-то опешили да. с мужем, и как бы у него спрашиваем, что это такое.
1: В смысле, отвечайте вопросом на вопрос. Он нас спрашивает, вы знаете, а вы такие?
4: Ну, как-то, видимо, да, что-то мы не ожидали, в общем, вот этого всего. И он говорит, трахаться, вот мы, мы там с в парни рассказали, что это когда вот друг другу в трусы руки суют, и вот там вот у нас там друг, он с кем-то там трахался. Ну, в общем, вот какие-то вот такой вот бред рассказывает, и у нас с мужем спрашивает: а вы не хотите трахаться? Это же прикольно. Ну, то есть, как бы, что на это отвечать, мы не знаем.
1: А что вы ответили? Подождите, извините меня, она меня распирает любопытство. Ну,
4: муж говорит, ну, мы с мамой не трахаемся, мы с мамой любовью занимаемся. И он как бы даже не спросил, что это означает. то ответ. ему это неинтересно стало. Потом, вот он, он, в общем, долго эту тему мусолил. Он рассказал сначала одной бабушке. Та, да, конечно, тоже была в шоке. Второй бабушки рассказала с таким как
1: бы... А что, бабушки не в курсе, что ли? Я... Да, что они в шоке-то, от чего Нет, были? ну
4: они, они ожидали, а может... попробуйте... не ожидали, люди, попробуйте...
1: не 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 подождите, подождите. Это, это потрясающая, потрясающая тема. Попробуйте сформулировать, от чего вы все были в шоке. Вот вся семья, мама, папа и две бабушки.
4: Ну, во-первых, от такого, наверное, слова, я не знаю, грубого. Ну, я вообще думала, что мы попозже ему расскажем об этой теме. Там лет в 12 примерно.
1: Почему в 12?
4: Ну, когда вот назревают вот этот вот возраст там переходный как все его называют период там когда вот уже ну человек постарше я не знаю с ним можно какие-то темы обсудить что вот девочка там ну что ну не знаю про любовь в общем про в общем я почему-то думала что это будет в период там с 12 до 15 лет как-то так потом он мне да. говорит мама а вот еще есть секс он мне говорит я говорю да это то же самое что и трахаться говорит мне ну, в общем, он, еще он говорил, что э, он расскажет об этом своей первой учительнице.
1: Ну, правильно, она тоже должна быть в курсе. У нее жизнь проходит мимо нее, а она совершенно не в курсе. Конечно, я понимаю. <заразнанное>
4: я же понимаю, что если он ей расскажет, что сразу же там мы, наверное, к директору пойдем или еще что-то. Ну, в общем. Почему? Ну, я не знаю, мне так кажется просто.
1: Поверьте мне, я вас разрулю за 40 секунд. Но э это давайте оставим, ну, отодвинем чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, давайте про это поговорим. В чем, собственно говоря, шок-то?
4: Ну, в принципе, не шок, просто я хочу ему как-то рассказать это так, в соответствии с его возрастом, чтобы... Я просто даже не знаю, как ему это рассказать, что это достаточно интимный момент, что не надо об этом как бы всем рассказывать. И еще...
1: То есть вопрос первый, на самом деле, который вы задаете, как ему об этом рассказать? Или какой?
4: Да, как мне ему объяснить, что это такое, потому что он же, как бы сейчас это неправильно говорит.
1: Почему неправильно? А что неправильно он говорит?
4: Ну, он как-то постоянно мне какие-то всякие еще там вот так вот показывает. вот это вот так вот. В общем, ну, мне не хочется, чтобы он ходил и вот по улице вот это вот все как бы.
1: Так, теперь, значит, смотрите, Лен, сейчас будет вначале один не очень приятный момент, а потом зато все приятные. Да? Мы готовы? К не очень приятному одному. Слушай, ну а что это значит? Что это значит, на самом деле, что он вот это все показывает и так далее, рассказывает? Откуда он взял-то это все? От нехороших мальчиков?
4: Ну, они там с друзьями, что-то там, кто-то, видимо, что-то узнал.
1: А как можно было сделать так? Вот он, наступает неприятный момент. А как можно было это предотвратить?
4: Ну, наверное, наверное сказать самим.
1: Бинго! Бинго! Абсолютно! Это значит, мы опоздали. Это плохое сообщение. Да? Спокойно. Дальше начинаются только хорошие сообщения. Во-первых, не поздно. Что произошло? Давайте чуть-чуть я это поанализирую. Может, даже не столько для вас, сколько для всех остальных. Понятное дело, что ваш замечательный мальчик... Мальчик-то как зовут у нас? Влад. Да. Замечательный Влад. Точно не дурачок. И точно понимает, что есть разница между мальчиками и девочками. Правда? Точно понимает, что есть разница между мужчинами и женщинами точно понимает, что он на ваш взгляд он думает, откуда дети берутся?
4: Ну, он у меня спрашивал, откуда берутся дети. Я ему говорю, я тебе расскажу попозже, когда будет тебе там лет 12. Он говорит, почему?
1: почему? Офигенно. Теперь в этот момент отлично. Почему у меня, кстати, нет ответа? Я даже не буду вас мучить сейчас и размазывать вас. да, Не буду. Спокойно. Жалко. Потому что сердце не камень. Что делать человеку, которому самый близкий человек отказывается ответить на простейший вопрос? связанный с ним, заметьте. Мама, откуда я взялся? Сынок, я не буду об этом говорить. Я прихожу к самому близкому человеку в мире, к самому близкому, который знает обо мне какую-то тайну. Обо мне. Я прихожу к этому близкому человеку и говорю, слушай, скажи мне, ну, в вашем случае, откуда я взялся? Вот меня не было, не было, я появился. И самый близкий человек говорит, отвали. Как мне поступить? Я же не спрашиваю вас, что вы должны были сделать. Он что должен был сделать, на ваш взгляд? Сейчас мы спокойно думаем об этом.
4: Ну... Он, наверное, должен был там полезть в интернет или обсудить это с друзьями. Но, если честно, вот я, конечно, не хочу как-то плохо говорить про своего ребенка, но у него нет, что вот он такой, что это, и пошел к друзьям спрашивать. Я думаю, что это просто было, что вот они своей компании гуляли, и там у них мальчик... В
1: смысле? Вы что, считаете, что ваш ребенок при чем тут? Да? Вы считаете, что он не знает, что у вас с ним гениталии разные?
4: Нет, он знает, но...
1: а, ну... Отлично. Вы считаете, его не интересует этот вопрос? Вы считаете, его не интересует, что у него в, в штанах и что у девочки в штанах? Если бы его это не интересовало, я должен был вам сказать, что у вас не вполне нормальный мальчик. Так не бывает. Нас Больше всего на свете любого человека интересует больше всего он сам. Ничего не поделаешь. Вот есть одна тема, которая объединяет все интересы. Так, кстати, педагогика устроена, я как-нибудь про это поговорю. Да, вот как делать идеальные уроки. Больше всего меня интересую я. Значит, меня интересует, откуда я взялся. Меня интересует... Почему я устроен так, а он так или она так? И меня, конечно, в этом возрасте интересуют отношения... Не знаю, мама с папой. Почему почему мама спит с папой, а не со мной? Поверьте мне, все это интересует вашего мальчика. И интересует его не потому, что он большой молодец, или наоборот, испорченный. Потому что он нормальный. Вот это тот случай, когда я использую слово «нормальный». Теперь что делаем? Значит... Еще одно обобщение, а потом мы переходим непосредственно к вашей ситуации. Обобщение. Делаем все для того, чтобы наши дети узнали об этом от нас. Вот делаем все, что возможно. Возраст этого узнавания колеблется от 6 до 8 лет. Никаких 12 там в помине нет. Если не произошло то, что произошло у вас, Лена, ребята, если у вас не произошло то, что произошло у Лены, тогда мы делаем это по собственной инициативе. У Лены Наш замечательный Влад просигнализировал маме, что ему пора. Но мама, случайно, неважно, будучи отличной мамой, не обратила внимания на этот сигнал. Он просигнализировал. Он сказал, мам, пора. Да? Другими словами. Откуда я взялся? Как я родился? Та-та-та-та-та-та-та. Это идеальная ситуация. Теперь, что происходит, если мы этого не делаем? Происходят две вещи, Лен. Вот всегда. Сейчас можете меня остановить, если я буду невнятен. Очень-очень мне важно, чтобы вы меня услышали и поняли. Первое. На этой теме закрывается замок. То есть, иными словами, это тема, про которую приличные люди, а приличные мамы нет никого, особенно в этом возрасте, не разговаривают. То есть, это грязно. Понимаете, какая штука? И слово «трахаться» – это самое мягкое слово, которое он мог вам принести после этого. И вот эти подробности про залезание в трусы. Про это не принято говорить. Это какой-то секрет. У взрослых есть какой-то сговор про это. Значит, я буду добывать информацию сам. Значит... Дальше, к слову сказать, это бывает такое, у вас такого не будет. Поскольку мы разговариваем, у вашего мальчика. Но бывает такое, что люди всю жизнь на себе это тащат. Просто всю жизнь на себе это тащат. Вот это самое, что мне пришлось добывать простейшую информацию о самом себе. Значит... Так же как? Как сделать так, чтобы человек приходил к нам, когда у него беда? Дать ему возможность приходить к нам, когда у него все хорошо, и никогда не говорить ему «потом узнаешь», и никогда не говорить ему, потому что я самый близкий человек. То же самое про опасности интернета, то же самое, конечно, про секс, то же самое, то же самое, то же самое. То же самое. Что бы я на вашем месте делал? Я бы на вашем месте не тянул кота за хвост, то есть делать это надо не через месяц, а в ближайшие дни, на мой взгляд, Нужно сказать ему следующее, на мой взгляд. Котик, дорогой мой, ты знаешь что? Что-то я так... Или папа, или вы, или... да Не вдвоем, не вдвоем. Либо вы, либо папа, на мой взгляд. Хотя, не знаю. Сейчас я сказал, а потом подумал. Нет, в вашем случае один. Либо вы, либо папа. Да? Слушай, что-то мы так не ожидали этого вопроса. Так же, как мне. Скажите ему. Так не ожидали, что мы даже какую-то ерунду тебе сказали. Ты прости нас, котик. Это начало. А дальше... Вы скажете ему приблизительно следующее. Вы скажете, котик мой дорогой, еще раз, ты нас прости. Безусловно, мы ответим тебе на любые вопросы. Мы сейчас с тобой все поймем и все выясним. И выясним, откуда берется слово «трахаться», и выясним, откуда берется слово «секс», и выясним, откуда возникает термин «заниматься любовью». Понимаете, у нас сейчас ребенок запутан, дезориентирован. Но у него есть три определения. Благодаря папе, мальчикам и кому-то еще. Да? Значит, окей. И дальше вы берете... Я всегда советую одну и ту же книжку, но их, в общем, есть несколько. Я фанат книжки, которая называется, я на английском скажу, «Where did I come from?» Откуда я взялся? Она потрясающая. Написал ее Петер Мэйл. Ее можно найти в интернете. И картинки. Нам нужны с вами из этой книжки картинки. Даже не то, что написано, хотя тоже хорошо бы просмотреть, а картинки. К моему огромному сожалению, она выходила на русском языке один раз в 1992 году с другими картинками. И сейчас в интернете, по-моему, можно найти. То есть люди пишут, рисуют и т.д. и т.п. Ну, давайте. Тема такая, что я расскажу вам в трех предложениях, откуда берутся дети. Давайте? Давайте. Давайте. Заодно и да, узнаете что-нибудь. Не новое, шучу. Мы с вами правда знаем, что мужчины и женщины отличаются друг от друга? Правда? Правда. А чем они отличаются друг от друга, интересно? Мы с вами довольно быстро сообразим, что отличаются они, например, тем, что у женщины есть что Честно, не знаете, грудь, грудь я имею в виду, спокойно, да, нет, нет, да, окей, у женщины есть грудь, вот там есть две картиночки, там есть маленький мальчик и маленькая девочка, а есть дяденька и тетенька, не волнуйтесь, там нет, не то, что там нет пошлости, там нет намека на пошлость, там такие бодипозитивные, значит, мама и папа чудесные стоят и так далее, но нарисовано это комикс, нарисовано довольно понятно и подробно, и мы можем сказать, вот чем девочка отличается от мальчика, да, у девочки нет груди, а у мальчика зато есть пенис, правда? пенис умеете слово произносить?
4: Ну да, умею. Нет, просто я почему-то думала, что в 7 лет там есть какие-то другие, не знаю, правила, объяснения. Что... Слушайте,
1: дружище, дайте мне закончить, поверьте мне. Значит, окей. А потом у женщины есть грудь. А для чего грудь нужна? Это диалог уже. И вам ваш замечательный мальчик расскажет, зачем женщине нужна грудь. А дальше вы расскажете ему о том, зачем мальчику нужен пенис. Зачем мальчику нужен пенис? Почти зачем. А Когда он превращается во взрослого мужчину, Сейчас у вас язык к небу присохнет, при, при я чувствую. Ладно, я, я, все, не волнуйтесь, я, я. Вот когда люди э -э, становятся взрослыми, они влюбляются, правда? И они любят друг друга очень-очень сильно. Вот как мама и папа любят друг друга, представляете себе? И бывает такое, вот дальше будет большой брок про любовь, я не буду вам пересказывать ни эту книжку, ни свои воззрения, я вас просто направлю. Но бывает такое, что люди, когда мы кого-то любим, очень-очень хотим обняться сильно, правда, с этим человеком? Мы хотим обняться как можно крепче, правда? И вот мы хотим обняться как можно крепче. И вы представляете, когда взрослые люди – это важно взрослые, и важна Любовь, и важно вам с папой и так далее – прижимаются так крепко друг к другу, пенис проникает в вагину. Представьте себе. Я должен вам сказать, вот так, настолько крепко, настолько крепко люди, люди друг к другу прижимаются. И это бывает, когда мы взрослые, это важный момент. И это бывает, когда мы любим друг друга. И про любовь вообще есть отдельный блок. А дальше вы расскажете подробно преподробно нет, не подробно-приподробно, а то я вас сейчас напугаю, вы расскажете в двух словах, что это и называется на самом деле любовью, иногда это называют сексом. Да, ему не нужны сейчас, не нужна разница, поверьте мне, между секс с любви, секс по любви, вот это все, это все его не интересует, его интересуют намного более практические вещи. И вы ответите ему на, на, на вопрос, он сам ответит на вопрос, а почему маленькие не занимаются любовью, мой друг занимался сексом. Потому что для всего есть свое время, правда же? Да? Много чего из того, что можешь ты, я не могу. А, а что-то из того, что могу я, не можешь ты. И придет время, и я тебе очень завидую, настанет день, и ты влюбишься. И, и так далее, и так далее, и так далее. Вот так про это надо рассказывать. И про удовольствие, связанное с сексом, тоже надо рассказывать. Там есть свои метафоры, вы найдете. И про то, как сперматозоид встречается с яйцеклеткой, надо рассказывать обязательно. И про 9 месяцев надо рассказывать. И про огромное счастье, когда он родился, надо рассказывать. Я сказал, что то пошлое и грязное сейчас? Нет. Отлично. Вперед. Прям действуйте в ближайшие дни. Вот я вам рекомендую делать это в ближайшие дни. Я понимаю его, его желание рассказать об этом всем. Но вот вы подумайте, я не знал, не знал, не знал, не знал. И вдруг я такое узнал. Ну, представляете себе?
4: А Это нормально, что он хочет об этом всем рассказать? Мне нужно ему говорить, Смотрите,
1: что... если сейчас вы без разговора скажете ему, что это не нужно обсуждать, вы это уже сказали, вы закрепите эту модель, которую вы... Вот это зерно вы заронили, того, что это грязно, поэтому с другими нельзя разговаривать. Как нехорошие слова нельзя говорить, как писать нельзя при ком-то. А нам с вами разве надо, чтобы он тащил этот сексуальный комплекс на себе всю жизнь, чтобы он с женой, когда они будут заниматься любовью, чтобы он считал, что он совершает что-то грязное? Разве нам с вами это нужно? Нет. Ура. Действуйте поэтому. И в конце разговора можете сказать про то, что эта вещь интимная, про то, что поэтому есть отдельная спальня, поэтому взрослые, поэтому по любви. Там много формул, которые нужно повторить. Все, прощаюсь. Поняла, с вами.
4: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо вам большое, я уверен, что эта тема важна не только для вас. Прямо уверен. Поверьте мне, это не частный случай. А наоборот, очень-очень частый. Все будет отлично, вам сам, самой будет так интересно про это разговаривать, честно. Вот обещаю вам. На линии у нас Варшава. Будем сейчас беседовать с Артемом.
2: Артем! Вот и вы. Дима, добрый вечер. Очень рад, спасибо здравствуйте, за здравствуйте. возможность поговорить и за работу.
1: А я готов повторить тот же текст. Очень рад, спасибо за возможность
2: поговорить. Поехали. <свят> а у нас с женой есть дочка. Ей 4,5 года, зовут Лида. Нам с ней очень повезло, она замечательная. Очень ее любим. Но есть у нас какие-то общие проблемы с Катей из Великобритании. Я послушал. Лида быстро заводится, с полоборота кричит, топает ногами, О. махает руками.
1: Давно? Давайте проверим, если у вас общие скати из Великобритании. Давно ли?
2: Ну, не знаю, мне кажется, что всегда, но, конечно, не всегда. Ну, год назад так же было? Ну, приблизительно так же. Может, чуть... сейчас полегче, да. Но вот э -э, слушать она во время этого приступа злости ничего не хочет. Когда ей пытаешься по после поговорить, она тоже обычно не хочет обсуждать такие неприятные моменты. вот. Но она... Четко знает, чего она хочет, и она постарается этого добиваться. Давайте примерчик, Артем. А Примерчик. Вот был я с ней на пляже. Классно проводили время, вот все супер, все счастливы, бегают, прыгают. Наступает вечер, солнце садится, становится холодно, прилетает туча комаров, и надо нам уходить. Вот. И я говорю: что все, давай уже собираться потихоньку. Начинаю собираться. Вот, но она явно не собирается, и я раз сказал, два рассказал, три сказал, четыре сказал, дальше у меня уже дилемма, я, но ну, не понимаю, мне надо или ее брать как-то силой вести, я не хочу. Я начинаю там сам уходить, она идет за мной, кричит. Правильно. А, да, там, это было в начале э -э месяца, это закончилось такой истерикой на час.
1: Угу. Остальные примеры похожи? Ну, грубо, это, это, это кейс э, в данном
2: случае? То есть это переносимо на другие примеры или нет? Да, нет, ну, другой пример, например, э, тоже с ней был. У нее ночью поднялась температура. Мне надо дать ей жаропонижающее. Вот я ее бужу, вот, но она не хочет жаропонижающая. И у меня тоже, вот я ее там 20 минут уговаривал, потом у меня закончилось терпение, я дал его силой. Чувствовала себя очень плохо. Я понимаю, что мне надо, да, что это моя обязанность как родителя, что тут нет вопросов, но мне хотелось этого добиться без зажимания человека и не вливания ему либо профена в рот. Понятно? Да, мне неприятно.
1: Значит, так. Замечательный Артем идет с женой на пляж. Значит, они не оговорили, когда они вернутся, Ну, так получилось. Наступает вечер. Прилетает, что там, стая комаров, вы говорите. Жена говоришь, значит, Артем оделся и пошли. Артём говорит, подожди, мне вообще не очень мешают эти комары. Я бы еще посидел. Смотри, как хорошо мы сидим. Жена говорит, пошли. Как должен вести себя Артём в этой ситуации? Та-та-ра-та. Пока музыка, пока фон. Тум-пу-тум-пу-тум-пум. Чё?
2: Ну, договариваться как-то. Рассказывайте, как и о чем. О чем то Ну, обычно тут. Ну. Артем хочет остаться на пляже. Ну, договориться, сказать, давай еще 5 минут и пойдем. Да, ну, то есть, ну, нам же надо как-то... Почему 5 минут? Ш... Что -то за торговля? Почему это 5 минут? Почему не 7? А... Так. Ну, какой-то компромисс. Я хочу уйти, не хочу уходить, она хочет уйти сейчас, и нам надо найти какой-то. Но...
1: Ну, не, ну что делать? Я, Я искренне спрашиваю, что делать будем? Это, вот, видите, ситуация, она она минимальная, простейшая. Ну, а что делать-то? А... Понятно. Это хорошо, что вы зависли. Это хорошо, Артем, что вы зависли. Так, переносим. Что надо было сделать Лидия в этой ситуации? Что надо было
2: сделать Лидии в этой ситуации? Ну, а...
1: Это хорошо, что вы второй раз зависли. Это прям хорошо, это чудесно. Это называется начало рефлексии. Я обожаю этот момент. Слушайте, ситуация-то сложная. Она не простая. Я называю ее простейшей, но вообще она сложная. Я девочка четырех половиной лет. Очевидно, что пап сильнее меня. Не в смысле физически, я не об этом. Хотя в случае с лекарством и физически. Да, пап сильнее меня. Я не хочу уходить с пляжа. Я, кстати, не, вы не волнуйтесь, я не скажу вам сейчас, что надо все делать, что она захочет. Я не об этом. Я не об этом. Я не хочу уходить с пляжа. Мне не мешают комары по той или иной причине. Может, я не знаю еще, у меня нет потому что они меня искусают, я вся буду как один волдырь, я не знаю, да? Но мне не мешают, мне хорошо на пляже. С папой чудесно, прекрасно, пятое и 10. Что мне сделать для того, чтобы папе объяснить, что мне просто хорошо с тобой, пап. Пап, ты знаешь, как быстро пролетят 10 лет, и ты будешь ходить по пляжу в одиночестве и вспоминать этот момент, как мы с тобой вдвоем были на пляже, лежали, держались за руки и так далее. Пап. Это от меня текст, а не от нее, как вы понимаете, но это правда. Слушайте, мне кажется, что с ней надо, во-первых, эта ситуация чем-то похожа на ситуацию Кати из, из Лондона, да, но это не один-в-один. Один. Мне кажется, надо с ней поговорить на берегу не про то, как, как она не права и зачем она орет, а про способы, которые у нее есть. Но она получается способов-то нет. Я не буду вас еще пытать, но наверняка ситуация, я же спросил, ситуация будет похожая, будет похожая, когда она про что-то сказала, например, я не хочу, и приходится ее проламывать. Даже если мы взрослые считаем, что она не права. Надо бы дать ей инструменты взаимодействия всякие. Инструменты есть разные, инструменты есть, там просьба, Поныть иногда хорошо, я не говорю, что ее этому надо учить, да? договориться заранее очень-очень здорово, но человеку всего 4,5 года, значит, ей сложно договориться заранее, папа ей поможет, нужен какой-то технический момент, мы в конце покупаем мороженое, и как только доедаем, уходим, я не знаю, да, вот, вот такие вещи, подпорочки ей нужны, потому что иначе получается, ну, что вы ее проламываете, в ситуации с пляжем тоже проламываете, и она, почему она бьет, как то стучит ногой по полу, а что ей
2: делать, она злится, Могла бы, между глаз бы закатала, да? но не может. А, да, понимаю. Но с пляжа можно заранее, но есть же какие-то не... непредвиденные ситуации. Идем мы мимо магазина, она хочет в магазин, у нас нет времени. Э -э я не могу договориться заранее. Или с жаропонижающим.
1: Э -э Жаропонижающая отдельная тема. Во-первых, так. Во-первых, я прямо вам обещаю. Ну, почти точно, ладно, обещать не буду. Что-то я много сегодня обещаю. Слишком. Но если вы наладите первое, у вас наладится и второе. Если появится вот эта возможность обсуждать, разговаривать, и если будет иногда получаться по ее, без силового варианта, это самое ценное на свете, Артем, вот представьте себе, она бы сказала вам на пляже, пап, ну давай еще 10 минут побудем, и папа тут же говорит, а знаешь, давай, это офигенный опыт положительный, просто офигенный, заоблачный, понимаете, сам по себе, я подозреваю, что у нее такого опыта нет, не потому что вы плохие родители да, потому что очень трудно, и мне наверное, трудно, да. Когда-то точно было трудно. В тот момент, когда ребенок говорит: "Ну давай", сказать "Давай". Всегда у нас на устах есть вот это. Нет, ну как же ну, мы договорились? Нас ждут, нас не ждут, не договар. Вот это все. Попробуйте. Про жаропонижающее. Ну давайте так. Человек спит четырех с половиной лет, да? При этом взрослые понимают, что надо принять лекарство. На что может рассчитывать человек четырех половиной лет, при том, что она маленькая, а вы большие. Вот какие у нее есть права? как вам кажется.
2: Ну, я боюсь, что у нее нет права решить, принимать лекарство или нет. У нее есть право, что к ней отнесутся сымпатия, что ей объяснят, почему, что ей не будут впихивать это насильно, что. Ну...
1: У нее есть право на то, что ей ничего не будут объяснять в 3 часа ночи э -э, и грузить ее, да, <смех> будя. У нее есть право на то, я уверен, что в вашей семье это принято, только в этой ситуации вы, возможно, этого не сделали. На то, чтобы вы ее все облизали, обцеловали ту сю сю, -сю поуговаривали, посюсюкали, разбавили это лекарство с самым вкусным и сладким на свете, что вообще у вас в доме есть, и то, что она любит, да, уговорили ее выпить. Ей надо поломаться в этот момент, может быть, а вам надо поуговаривать. А может, ей не надо поломаться, она спит всего лишь. Да, значит, мы сю 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 пусть пу-сю-сю-сю, и влили это в нее. Все, вот на что у нее есть право. У нее есть право, ну, еще раз, не пить горькое лекарство, а на то, что ее родители, лучшие на свете, максимально подсластят ей пилюлю. И собственным поведением... И всем остальным. Тут нет обмана. Тут нет, обма... тут нет манипуляций. Тут нет ничего. Есть сочувствие к собственному ребенку, который от меня абсолютно зависит. Но все. Это такое наше взрослое дело. Оно, кстати, бывает очень неприятным. Наше... Вот мне так кажется, это наше взрослое дело. Сделать все, сесть с мамой вместе и придумать, как в этого маленького ребенка четырех лет влить значит, вот эту штуку. Да, у вас же вы и бупрофента пьете, сиропчик я полагаю. Сиропчик, да, да, сладкий. Сиропчик, ну так отлично. Ну, дальше я не буду вас сейчас рулить, Ну, я не знаю три столовых ложки варенья или печенья или я не знаю что, я понятия не имею, что. Вы не думайте, эта ситуация непростая, но ночью выпить лекарство заставить ребенка, поэтому она требует довольно серьезного подхода. Все. Ну, то есть мне кажется, стрессики надо все эти снимать. Короче говоря, все вот одна линия. Спасибо вам большое, надеюсь, что ответил. Спасибо. Наталья из Екатеринбурга. Привет.
5: Здравствуйте, Дима. Слушаю вас. Во-первых, спасибо за все, что вы делаете, конечно. Э -э, гигантское вопрос. Ура. Очень насущный и очень меня беспокоящий. У меня чудесная дочка Маша, ей два года. Э -э, суперактивный ребенок, э -э, очень умная, очень сообразительная, хорошо говорит, ну, в общем, мечта. Иногда я не справляюсь с ее энергией, и приходится использовать методы, которые потом, мне кажутся, какими-то э, не самыми подходящими.
1: Рассказывайте.
5: Вот, значит, у нас со сном э, теперь ситуация. Каждый раз сложно уложить, иногда истерика, иногда почитай 45-ю книжку, иногда еще что-то.
1: А во сколько она ложится, если не секрет?
5: Не всегда это стабильно. Я знаю, что с этим. Вот сейчас мы идем в садик и будем корректировать. Чтобы это было одно и то же время.
1: Не хотелось бы, чтобы за вас решал-то кто-то другой. У вас, скажите мне, я, я, я не буду вас ругать. Ну, не сильно.
5: Ну, в 10, в 11.
1: Иногда в 10, иногда в 11. Днем спит? Да. Почему?
5: Мне удобно иметь два часа днем.
1: Понятно. Ну, сейчас вы все, сейчас вы все, сами тогда ответите на все вопросы. Ну, давайте, я еще не знаю, какой вопрос, но давайте.
5: Ну, в общем, когда вот эти истерические слезы, когда она не может остановиться, ее может остановить только что-то со стороны, там, в дверь постучали, я не знаю, звонок, и вот она перестраивается, и вот очередные слезы, которые ничем не остановить, и бабушка у нас придумала, что стучатся соседи, потому что переживают, что Маша сильно плачет и никак не уснет. Маша округляет глаза, бегом к стенке, и реально через минуту уснула. То есть она уже просто очень сильно хотела Удобно. спать и никак не могла вот переключиться. И вот этот стук соседей ее переключил.
1: Потрясающе. Вот мы, так. значит,
5: пару дней этим методом пользовались. Потом у меня в голову, значит, пришла ассоциация про КГБшников двадцатые 20 20-е годы. Менты. Да, менты стучат. Э, и за тобой постоянно... Что,
1: честно, что ли? Да,
5: да, да. Вот у меня КГБшники 20-е годы. Наташа! Говорили. Потом думаю, значит, э, наверное, у нее еще нет этого бэкграунда. Она понятия не имеет, кто такие КГБшники. Наверное, все-таки соседи — это соседи. Господи,
1: как, что, как у людей работает фантазия, Наташа? Я, я восхищаюсь вами, слушайте.
5: Я боюсь ей нанести травму очень сильно. Какую-нибудь...
1: Правильно, боитесь.
5: Вот. Потом, значит, переформатировали, что это соседская собачка Лисочка, с которой они каждый день вместе гуляют. Что это она стучит? Что проверяет, Маша спит
1: или не спит. Наталья, извините, что я смеюсь. Подождите, а без обмана вы пробовали, да, хоть что-нибудь? Ну, просто чтобы не обманывать, а как-то иначе.
5: Просто по-другому. Это три часа укладывания. Это она может до часа ночи не спать. В общем, теперь уже мы стараемся этим методом не пользоваться, потому что какая-то ерунда. Но иногда все-таки проскакивает, что соседи... Стучат, пора спать.
1: А вы, вы перестали этим медом пользоваться, и что теперь она до часа ночи не спит у вас?
5: Нет, просто иногда она получается уматывать ее настолько, что метод не нужен. Вот мы сейчас в путешествии, она без сил, без ног падает э, иногда в кровать. Вот у нее
1: Класс. энергия
5: исчерпана, но обычно у меня не получается до этой точки дойти <св> в нормальной ситуации.
1: Ну ладно, какой вопрос вы мне задаете, давайте? Ну, вот,
5: про соседей это вообще как? Можно таким методом пользоваться или все-таки это нет. большой брат, который следит и ничего хорошего?
1: Нет, слушайте, ну подождите, я давайте я сказал нет, но я, я в общем совершенно ничего не имел в виду, Сна смотря какого результата вы хотите достичь, это в общем да прямая зависимость. Чтобы она уснула. <св> Если результат, чтобы она уснула, можно просто димедролы дать ей 5 таблеток. Ну, нет. Что? Почему это плохо?
5: Это прямой вред здоровью.
1: Прямой вред здоровью. Но цель-то, чтобы она уснула, а не поберечь ее здоровье или ее психику. Значит, смотрите, что мы в этот момент делаем? В этот момент мы снимаем ответственность с себя и с нее, правда? И перекладываем ее на каких-то людей, собачек, я не знаю, органы какие-то и так далее. Да? Государственные, я имею в виду. Она не при чем. То есть, если я, двухлетняя девочка, например, она еще чуть маловато для этого, но подождите, будет три года, она прямо это распачухает на сто процентов. Если я двухлетняя девочка, что я понимаю из этого? Что когда соседи не стучат, то...
5: Можно не спать.
1: Умница, садись пять. Потому что это же соседи решают, когда мне спать, правда, а не я. Я иду спать никогда, я хочу спать. А когда собачка залаяла, машина проехала, соседи постучали. Теперь, что я вам предлагаю? Я не знаю, что вы так мучаетесь, мне вас так жалко вообще, честное слово, сердце кровью обливается, я говорю серьезно. Ну, надо принять какие-то решения. Значит, во-первых, бывают дети, я не случайно вас спросил про дневной сон, бывают дети, которые не спят днем. Вот им не надо спать днем, им количество... В два года, смотрите, в два года, если у нее нет, ну, никаких особенностей, у нее нет, поверьте мне, судя по тому, что вы рассказываете, она не может сама регулировать свой сон. То есть она не может, например, если она хочет спать, проснуться и пойти встречать рассвет. Понимаете? У нее организм отыграет ровно то, что отыграет. Если ей хватает ночного сна, не знаю, вам анализировать, так может ей не надо спать днем. Может надо, может не надо. Я не знаю, что говорят врачи, я знаю. Ну, разные говорят врачи, разные бывают врачи. Ну,
5: мы пробовали не спать днем. И, и что она там к семи вечера уже истеричный, невозможный ребенок. Так
1: спокойной ночи, малыши у вас тогда, в 7 вечера. Все в порядке. Так идите спать в 7 вечера и будете спать до 7 утра, 12 часов, все, все будет очень хорошо. Что такого-то? Поэкспериментируйте. Эта история номер один. Надо найти этот, этот ритм сна у нее. Теперь вот это, вот это бадание вы правы. Я обещал не ругать, ругать не буду. Я просто скажу, что это никуда не годится. Один раз девять, один раз десять, один раз одиннадцать никуда не годится. Но человеку в этом возрасте, именно в этом возрасте, очень-очень нужны рамочки, очень нужны. Это, конечно, может плавать туда-сюда плюс-минус полчаса. Все бывает. И бывает, что в гости пошли, и бывает, что в гости пришли, но это исключение из правил. Ей это очень важно. Потому что в два года, на самом-то деле, вообще-то она должна более-менее засыпать у вас почти как сурок, если все в порядке. Когда она перестанет засыпать как сурок? Если ее замечательные взрослые в лице мамы, бабушки, уже не знаю, что у вас там папа, научили тому, что спать это самое тупое, что может быть на свете. Поэтому нужно заставлять человека спать. Но ну, сейчас спать тупо, просто тупо. Потому что на самом деле, вот как только ты закроешь детка глаза, взрослые начнут заниматься самым интересным на свете. Поэтому любой ценой не закрывай глаза и не засыпай. Окей, okay, игра такая. Суть потому, что вы хихикаете, вы находитесь в разгаре этой игры. Да, лишь надо это снять. Надо это снять. Каким образом снять? Поэкспериментировать. Уберите, умоляю вас, уберите эту историю про соседей, не про соседей, потому что еще раз, ну вот, да, я объяснил. Соседи иначе решают, как жить вашему ребенку и вам. Ну, не пойдет, да? Вторая история, мне кажется, что я понимаю у вас и бабушку, и вы хотите очень-очень, чтобы она заснула, наконец уже, но есть цели побочные всякие, которые тоже хорошо бы взять в расчет. Например, такая цель. Ну, круто же, если она научится идти спать, когда она хочет. Это крутанская цель, понимаете?
5: Я просто ни разу не видела еще за ее жизнь ситуации, когда бы она пошла спать, потому что хочет.
1: Она маленькая? Она маленькая еще. Я имею в виду качество, которое у человека появляется в 5-6-7 лет. Это бывает редко, довольно таки, в жестких системах. Но это очень круто, когда человек способен в 6 или в 7 или в 8 или в 10, не знаю, лет сказать, все спокойной ночи, я пошел спать, спать хочу сегодня. Большинство известных вам детей так не поступают. А почему они так не поступают? Ну, они же едят, когда они хотят есть. Потому что мы им сбили эту историю. Как сбили, я уже рассказал. да, Пр Продемонстрировали, что вообще-то спать идти тупо. Ну, все, это надо вернуть. Надо вернуть спокойненько. Теперь как вернуть? Э -э Слушайте, ну вы же мама. И вы придумаете, как у вас, вы говорите, звуки. Музычка будет какая-нибудь играть в комнате у вас. Может, даже с телефона. Да, и вы довольно твердо скажете, что вы готовы посидеть немножечко в комнате, и вам самой надо спать, и вы почитаете книжку, естественно, все это будет. И будет какое-то время, ну, будет довольно трудно, будете к ней бегать, ничего страшного. Да, и она будет звать мама, да, и вы не будете реагировать на... Ну, смотрите, реагировать будете, конечно. Но если она будет пытаться входить в истерику и так далее, вы будете ее целовать и говорить, что нет, вы не можете так разговаривать. Но это уже, про это я много говорил и в других выпусках. Да, о так называемых детских истериках, можете видосик посмотреть, он отдельно выложен. Вот так. Некоторое время, ну, пострадаете, ну что, материнство? Ну, хотите что-нибудь доспросить? На главный вопрос мы ответили, это я знаю. Главный вопрос был, можно ли продолжать ее пытать соседями, габистами и собачками.
5: Понятно, что нельзя. У меня были какие-то еще вопросы, но я все забыла, поэтому позвоню вам еще раз. Когда-нибудь.
1: Ну, босс, с ним, напишите, напишите еще раз, на самом деле, в случае чего. Главное, мы сказали...
5: А, вот можно я про, про садик чуть-чуть доспрошу?
1: Да Сам напросился. Ну, если другая совсем тема, то нет, а если косвенно связано с этой, то да.
5: Она другая, но коротенькая. Там мальчик Кусака.
1: Вы откуда знаете, если вы там не были?
5: Мы с ним на детской площадке на одной играем. Вопрос. Что делать? Отдавать полностью в ответственность воспитателю? Или как-то можно еще.
1: Это полная ответственность воспитателя. Это стопроцентная ответственность. Только так? Что значит только так? Воспитатели должны сделать так, чтобы один ребенок... Не... Ну, в
5: смысле, мне-то что-то можно сделать?
1: Кому? Вам? А вы тут э -э при чем? Как-то
5: -как эту ситуацию Нет, это он не
1: будет быть. кусаться. Если это нормальные воспитатели, нормальный детский сад. Привет.
5: Это будет другая ситуация, не как на детской площадке.
1: Я не знаю, какая у вас на детской площадке, но задача воспитателя, базисная задача, сделать так, чтобы дети были в безопасности. А потом начинаются педагогические изыски всякие, да? Значит, для начала сделать так, чтобы дети были в безопасности. У воспитателя есть довольно много э, средств, рычагов. Я надеюсь, ваши воспитатели это знают. Пока.
5: Спасибо большое. это
1: Авигайль из Израиля, здравствуйте.
0: Алло, привет. Слушаю вас. У меня есть сын, ему 6 лет. Он пошел в первый класс в этом году. Но проблема, о которой я буду говорить, она, в принципе, уже, наверное, год, может быть, год-полтора. Ну, я не знаю, может, это не проблема, может, я только вижу в этом проблему. Как только у него возникает ну, когда есть несколько людей... Он начинает вести себя... Ну, публика. публика, вы да. можете,
1: если хотите, что-то у вас вызовет затруднение, можете сказать на иврите, О, okay, okay. я вас спасу, Здорово. так и быстро.
0: Ну, когда у него есть публика, он начинает сразу вести себя вызывающим таким образом. Ну, видно, что он хочет просто как-то внимание к себе притянуть. И это внимание очень зачастую, оно как, чтобы на ним посмеялись. Он один у вас? Нет, сейчас
1: два. Когда появился второй?
0: И месяца три назад, три месяца назад. Но я проблему эту видела еще до этого.
1: Я понял, понял, полтора года, я даже записал себе полтора года, все в порядке, нет проблем, да. ну.
0: А вопрос такой, э, что с этим делать и откуда искать корни этого? Мне очень интересно, может, я, я что-то наделала.
1: Давайте два примера.
0: Окей, okay. значит, мы были в бассейне, и он там увидел детей, которых он не знает, но как бы примерно его возраст, да? И вот он делает типа пантомиму, как будто бы он, них нас
1: Входит в столб, говорит сейчас моя собеседница, да, как будто он сталкивается с столбом, да, и что?
0: И они смеются, и он тоже смеется. Ну,
1: а что плохого? Я сразу
0: буду защищаться, я пытаюсь быть хорошим родителем, как, как ты рассказываешь. А но что плохого? Я не всегда это у меня получается. В тот момент я сказала ему, со своим телом шутки не шути, потому что это твое тело, не надо.
1: А что, как он шутил шутки своим телом? Может, у тебя растет... Э, давайте мы уже перейдем на «ты». Потом, да, с легкой руки Ави Гайль, потому что, да, это израильская фишка такая, на «ты» быть. А скажи мне, кто тебе сказал, что ему больно или что-то? Может, у тебя растет великий актер? Может, у тебя Чарли Чаплин, может, у тебя в
0: семье? Э, вот, я сейчас у, этого истории, у этой истории есть продолжение. Я сидела, думала, ну, как бы, и поняла, что, в принципе, мне, наверное, не, не очень нравится моя реакция на это все. И я бы хотела... меня не, нет проблемы, чтобы он... Ну, к себе это внимание привлекало, но я бы хотела, чтобы он как-то умел это...
1: Давай второй пример. Окей.
0: Okay. Мы были на вечеринке семейной, и там было много детей его возраста, его как бы семья. Племянники, да. Бнэйдудим.
1: Да, э, племянники, племянники, двоюродные братья. Угу.
0: А, двоюродные братья, наоборот. И он начал, э, что он делает? Он начал пытаться их облизать. И они начали с этого смеяться. И вот они убегают, а он их пытается облизать. И вот они убегают и пытаются их облизать. Так. Я с ним один раз поговорила, попросила, чтобы он остановился. Потому что... Скажи
1: а... мне, а что вот ты с ним разговариваешь, что он отвечает? Что ты ему говоришь и что он отвечает?
0: Я говорю, это некрасиво, это... и ему просто неприятно. Они, скорее всего, тебе не говорят об этом, но им неприятно. Поэтому, пожалуйста, остановись. И он говорит мне, хорошо. Потом он, начина... он продолжает это делать. Ну, не именно в этой форме, но ну, тоже как-то выходит из этих... Рамок приличия назовем их, но я не хотела бы называть это рамками.
1: Да, ну допустим, да-да-да.
0: И вот снова начинает. Я его снова беру в сторонку, говорю, послушай, я тебе уже говорила, та-та-та-та-та-та. Все, и не работает.
1: Давай третий случай.
0: Только мы заходим в какое-то здание, где есть дети, ну просто назовем их дети, потому что, правда, возраст безразличен. Главное, чтобы было несколько, не один, а два, чтобы прям много было. И он начинает делать всякие звуки, такие... Ну, просто ниоткуда. видно, что я вижу, как будто бы свитч какой-то.
1: И ты что делаешь?
0: Я Пока это не выходит из каких-то моих собственных рамок, я отмалчиваюсь.
1: Молчу. Так, все, самый последний вопрос, Вигаэль. Последний вопрос, что говорит учительница нам?
0: Про это она ничего не говорит. Но я так и не спрашивала ее.
1: А, еще ничего не говорит, он только пошел в первый класс, да? Он только пошел в первый класс. Он
0: только пошел, да.
1: Значит, смотри, я тебе скажу. Подожди,
0: я еще должна очень важно добавить нюанс. Я Я подумала об этом всем, и думаю, может, он пойдет на актерский кружок. Ну, чтобы он как-то умел это все.
1: Это первая вещь, которую я собирался сказать. Ура. Сегодня
0: он там был, но он прям звезда там. И мне такое чувство, что ему-то не надо.
1: Почему ему это и не надо, если он там звезда?
0: Как будто бы надо группу еще выше, которой нету там.
1: Может, его возьмут в группу выше? Да, и люди, в каком городе вы живете?
0: Рядом с мудиином.
1: Ну, значит, в мудиине вы точно найдете, да? Да, я, между прочим, когда-то возле мудиина вел актерскую программу. Да, врут макабин. Я тебе говорю. Неважно, это такое ностальгическое воспоминание. Значит, смотри, это один из трех пунктов, которые я хотел тебе сказать. Да, и если он там будет звездой, и ему там будет круто, и его там примут, ну, личностно примут, да, как человека, и так далее, 99% что мы решили проблему, если мы отгадали сейчас с тобой. Потому что ему нужно внимание. Бывает такая, натура у человека такая бывает. Да, это история номер один. Мне нужно мне, мне, кстати, это хорошо, это известно. Я в средней школе я был школьным клоуном, тебе не передать, насколько.
0: Окей, okay, это успокаивает.
1: И у меня, пожалуй, не было, пожалуй, у меня не, не то, что мне не хватало внимания, может, и не хватало где-то взрослых родителей, не знаю. Но мне прям было прикольно, это была была такая театральная часть моей жизни. Это штука номер один. Штука номер два, которую нужно проверить, конечно, нужно проверить, что ему тебя хватает, что у тебя есть с ним время, которое вы проводите вдвоем, только вдвоем. Это может решить какую-то проблему. А третье, давай подождем того, что скажет училка. Вот видит она то, что видишь ты или нет? И верю, что у вас хорошая учительница. И если она не видит, значит, ты немножко преувеличиваешь, кроме всего прочего. Потому что в Израиле очень на это глаз наметанный. На, вот скажем, всякие дефициты внимания, вот на это на все. Да, так что ты на эту тему не тревожься и не волнуйся заранее. Все, если актерский факультет тебе уже, сказать, да, уже что-то пошло, уже одно хорошо, как говорят в старой еврейской сказке. Прощаемся.
0: Окей, okay, спасибо. Спасибо за все.
1: Пока-пока. Я из Украины. Писал по поводу насилия в семье и как на него лучше всего реагировать. Тезисно. Собирались все родственники после долгого перерыва за два дня мне стало не по себе, так как на насилие к детям для всех норма, манипуляции мы же договорились, прямые указы, пойди сделай то, что я сказал и так далее. Не знаю, как реагировать на такое, а скорее головой понимаю, что нужно аккуратно спорить, с папой детей по поводу воспитания. Но, честно говоря, на практике это не получается, так как очень много откровенного насилия, и у меня внутри просто кипит агрессивно остановить это. Подскажите, как действовать в таких ситуациях, если ты один против родственников? К незнакомым людям я начал подходить и более-менее спокойно и адекватно подсказывать, что не согласен с таким поведением после ваших программ. Но с родственниками на их территории это сильно усложняет Важно знать, что с братом, с отцом детей у меня уже были конфликты, после которых он, скорее всего, держит обиду и слушать меня не будет. Влад пишет. Значит, Влад, я скажу вам, у меня будет довольно короткий ответ. Я вас понимаю и понимаю, как болит душа в этот момент. Мне кажется, с вашим братом надо пойти вам, не знаю, выпить что-нибудь, если вы пьете, или попить чаю, если вы пьете чай вдвоем. Как брат с братом. Во-первых, хорошо бы наладить отношения, потому что вы правы. Если он держит на вас обиду, он вас не услышит. А во-вторых, поскольку эти отношения будут налажены, вы будете слушать друг друга, мне кажется, будет здорово, если вы не будете говорить о том, что он плох ваш брат, и что он ведет себя неправильно, и что вы не согласны с его поведением. А вы расскажете ему, к чему это поведение приводит. Вот если вы слушаете программу, если вы слушаете ее довольно давно... У вас, в общем, богатый опыт, и вы про многое знаете, к чему это приведет. И у нас же программа устроена как? Да, я же не только тут Кассандрой работаю, рассказываю, что из чего будет. А есть э, э, зрители и слушатели, которые звонят, и у них детям 5 лет, а потом есть те, которые 15. И вот мы видим, как в похожих ситуациях ситуация развивается, и к чему это приводит. Мне кажется, надо с ним спокойно про это поговорить. Может, он книжку готов прочесть какую-нибудь, может, даже мою, там, скажем, «Любить нельзя воспитывать», а может, какую-то другую. Мне кажется, говорить нужно с людьми обиженными э, таким способом, чтобы они чувствовали, что мы на их стороне, что мы их не критикуем, что мы их не уничтожаем, что мы не э, э, размазываем их что мы на их стороне и стараемся сделать так, чтобы им было лучше. Вашему брату точно нехорошо от того, что он наезжает на детей, тем более прилюдно. Так что вот про это надо говорить, про то, к чему это может привести. В одном из ваших эфиров слышала, как вы сравнивали систему поощрения в садике с проституцией. Да, было такое. Там давали баллы, которые можно было потом потратить на ярмарке. У одного детского психолога в Инстаграме увидела подобную систему поощрения, которую она использует для своей дочери. Посчитал зубы один балл, заправил кровать два. Если она наберет определенное количество, то они, например, идут в зоопарк. Является ли это тоже в кавычках проституцией или нет? А если нет, то где грань? Ира пишет. Ир, но вот если использовать ту метафору, которая сильная, сказать, конечно, она бьет на повал, но метафора та же самая, конечно, да. Давайте я объясню. Зубы надо чистить почему? Потому что в зоопарк хочется сходить? Или потому что прикольно зубы чистить? Мама чистит зубы, и я чищу зубы. Так у нас заведено в семье. Такая у нас культура семейная зубы чистить. Заправил кровать. Мы заправляем кровать, потому что э, э, я продаю заправленную кровать за право пойти в зоопарк. Разве этот педагогический месседж мы хотим послать? Или я заправляю кровать, потому что у нас дома так принято, я не знаю, надо ли, чтобы так было принято или не надо... И вишенка на тортике. А мама в зоопарк не хочет пойти с любимой дочкой? Дочка должна сначала ей продать что-нибудь, чтобы в зоопарк идти и получать семейное удовольствие? Нет, мне кажется, что это очень-очень странно, и мне кажется, что это очень-очень жалко на самом-то деле. Что делать, если с ребенком 5 лет родственники со стороны папы ведут провоенные разговоры и сформировали у него позицию, противоположную моей? Мы в разводе. Лишать его времени с любимыми бабушкой и дедушкой жалко. Но вряд ли смогу изменить что-то в них. Будут продолжать. Возможно, его папа тоже внес свой вклад в это. Но при прямых вопросах все отрицается. С сыном про насилие и агрессию говорим регулярно во всех остальных сферах. Он знает, что это неприемлемо. Но тут солидарность с бабушкой слишком сильная. А у бабушки солидарность с телевизором, пишет Анна. Ан, я дам вам самый честный ответ. Если действительно вы можете лишить его времени, я не знаю, как, как вы это сделаете, но без войны дома, э, времени с бабушкой и дедушкой, в этом случае я бы лишал. Я не верю сам тому, что я это говорю, но речь идет о развращении вашего сына. Вот это в моей системе координат, вот такое. И в таких случаях либо... У нас было такое после начала войны, были такие разговоры, и советы я давал совсем другие. Я говорил, поговорите с бабушкой и дедушкой, Исключите эту тему, потому что это круто, когда у человека есть бабушка и дедушка. И бабушка, и дедушка, на самом деле, нужны не для того, чтобы они формировали мне милитаристскую позицию. Нужны, потому что бабушка пирожок принесет а дедушка, я знаю, на коленке покачает и так далее. Бабушке с дедушкой тоже нужен внук. Не для того, чтобы его шлифовать, и индоктринировать, а для того, чтобы с ним общаться, потому что это любовь называется. Если есть такая возможность, валяйте. Если вы уверены на 100%, что это то, что происходит. Если они не вменяемы на самом деле. Если вы не можете их остановить это тот случай когда мне кажется вопрос стоит очень очень резко и очень очень больно нет я бы я бы нет я бы не отправлял ребенка туда где его индоктринируют то есть могут принести ему очень серьезный вред на будущее в том числе но важно я знаю что это звучит драматично важно при важно сначала проверьте как следует проверьте все способы попробуйте ну вот и все Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Дима мидборн